0: Manuel Ángel Gómez.
1: Asuntos externos.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, saludos. Empieza Asuntos externos. Este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Vamos a mirar hacia Colombia, donde se dan pequeños pasos hacia la paz. El gobierno de Juan Manuel Santos ha decidido indultar a 30 presos de la guerrilla de las FARC. Al presidente colombiano le gustaría que hubiera en vigor un alto el fuego para el 31 de diciembre. Nos trasladaremos al Reino Unido porque su primer ministro, David Cameron, quiere que aviones británicos bombardeen a los yihadistas de Daesh en Siria, pero necesita antes el visto bueno de la Cámara de los Comunes. Puede que lo consiga en las próximas semanas. Y hablaremos del último gran golpe de los yihadistas, esta vez en Mali, el asalto a un hotel de Bamako reivindicado por varios grupos yihadistas en el que perdieron la vida 21 personas, entre ellas dos de los terroristas. Y también ...también el ataque suicida en el centro de la capital de Túnez... ...de todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales... ...en Río de Janeiro, Londres y el norte de África... ...y primero, Colombia...
3: ...está en La Habana
2: reunido mi hermano Enrique...
3: ...lo envié como mi mensajero personal... ...con Timochenko. ...y entre los puntos que están tratando... ...uno de ellos es una propuesta para que los negociadores entren
2: en una especie de cónclave y no salgan de ahí hasta que no tengan todos los puntos resueltos. Pequeños pasos hacia la paz en Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos, a quien escuchamos, ha indultado a varios guerrilleros de las Farc y ha enviado a su hermano a La Habana para intentar acelerar las negociaciones de paz. Arturo Lezcano, saludos. ¿Qué tal Manu? Hola. ¿Por qué ha querido el presidente Juan Manuel Santos indultar ahora a estos guerrilleros de las FARC?
1: Bueno, la versión oficial habla de que el proceso está suficientemente maduro, se tiene la suficiente confianza en las FARC para que se empiece a indultar a presos con delitos no graves ni de lesa humanidad. O sea, trata de desescalar, como se dice en Colombia, como ya hemos hablado muchas veces, el conflicto. Claro, luego a partir de ahí empiezan las interpretaciones, varían mucho según quien las haga. La mayoría coincide en que es un paso más... Un gesto, una medida unilateral por parte de Santos para acelerar el asunto. Ya no tanto la firma definitiva de la paz, cuya fecha límite, recordemos, se mantiene en el 23 de marzo, sino en la tregua bilateral. Y el propio Santos ha verbalizado estos días que quiere adelantarla, como comentabas, que sea este mismo año y este es, sin duda, algo que alegra a la guerrilla y exaspera a la oposición más conservadora encarnada por el uribismo, que ya ha dicho, una vez más, ...que con los indultos Colombia se ha entregado a las Farc sin remisión... ...a lo que le replica el oficialismo y buena parte de la prensa... ...que el propio Uribe en su día, sin éxito después en la paz... ...pero en su día indultó a 130 guerrilleros.
2: Y la gente de las Farc pide más indultos.
1: Sí, a su vez la guerrilla pide más indultos... Pero no por este lado, es decir, paralelamente a estos indultos anunciados por eh, Santos, eh, hay una demanda que eleva la voz desde hace meses, desde dentro de las cárceles, referida a los que tienen problemas de salud, unos 80, por ellos, por esos 80, hay, según las FARC, 1.500 presos en huelga de hambre en cárceles colombianas, como digo, en protestas también por las condiciones de salud y el maltrato. El Gobierno a lo que se ha comprometido en este caso es a examinar las condiciones de esos guerrilleros, disponer de cuidados renovados para su atención, pero de todas maneras el Ejecutivo de Santos ya ha dejado claro que estos indultos nada tienen que ver con eso, sino con un paquete de gestos de confianza que incluyen otras tres cosas. La puesta en marcha de programas de apoyo psicosocial. el acompañamiento ...para la estabilización familiar y el acceso a la educación y a la formación laboral... ...o sea, en dos palabras, en una reinserción colectiva o una reintegración a la vida civil.
2: ¿En qué punto están ahora las negociaciones en La Habana? Eh, bueno, actores del proceso
1: aseguran que las negociaciones... Eh, ...bueno, la muestra del Gobierno que acabamos de comentar... ...gana algo de oxígeno en la negociación abierta referido sobre todo a la justicia... Recordemos ese primer gran acuerdo de los últimos meses en los que hay un pulso muy duro entre las condiciones que solicitan unos y los otros, y se da por descontado que ahora el Gobierno espera claro, algún gesto en contraprestación, como, por ejemplo, cumplir plazos para ir cerrando asuntos pendientes, con, con, vamos con nombre y apellido. recordemos que en estos últimos meses ha habido un ping pong de gestos, valga la redundancia con la palabrita, las FARC prometieron no reclutar a menores de edad, primero Santos luego suspendió. Solicitar de extradición de cabecillas, detuvo bombardeos a campamentos también, luego vino el desminado humanitario y la búsqueda de desaparecidos y finalmente ese gran acuerdo de la creación de una jurisdicción para la paz, pero no llega por lo que parece y por eso Santos, como escuchábamos ha enviado nada menos que a Enrique Santos a su hermano a Cuba
2: ¿Y cuál es el papel que tiene que jugar o que se supone que juega el hermano de Santos que como dices está, o ha sido enviado como emisario a La Habana?
1: Bueno, la verdad es que en eso no, no hay secretos de Santos o de los Santos a, hacia la opinión pública. Lo dijo, como, como acabamos de escuchar, como mensajero personal para hablar con Timochenko, o sea, esto a la vieja usanza, para reunirse con él para intentar cerrar de alguna manera las brechas abiertas en estos acuerdos que más allá del apretón de manos delante de Raúl Castro pues de momento no han tenido el efecto deseado y acelerar una vez más las negociaciones. Parece que hay un interés muy vivo, dicen, en que en Santos, me refiero, en no atrasar las fechas y entre otras cosas quedar en evidencia delante de una oposición pues bastante férrea como ya hemos comentado. El hermano de Santos como dijo también eh, Santos, eh, no Enrique, sino Juan Manuel, uh -huh. propuso una suerte de una reunión cerrada en la que no se levanten de la mesa los negociadores hasta que no se firme pues, algo eh, realmente fehaciente. Con los indultos eso podría suceder y se podría hacer realidad, la esperanza, tanto de Santos como de toda Colombia.
2: Lo llamativo en todo esto es que a la vez que se hacen estos gestos, indultos y, y demás, eh, no hay un alto del fuego. Lo que quiere el presidente colombiano es que se den las condiciones para ese alto del fuego por ambas partes a finales de este año, ¿no?
1: Sí, parece que el gobierno apunta hacia el 31 de diciembre, siempre son fechas significativas, las FARC, sin embargo quieren adelantarlo 15 días, desconocemos el motivo, pero efectivamente si sí, no hay alto el fuego y no lo hay porque la guerra sigue su curso por ambos lados, los colombianos están acostumbrados aunque parezca increíble a que haya muertos haya heridos, haya secuestrados, haya bombardeos mientras se intenta firmar una paz son esas cosas que hacen de este conflicto de más de cinco décadas pues una guerra, ¿no? con mil frentes abiertos eso sí, con un país a pleno funcionamiento económico y social pero una guerra, y ahora bien si hay una tregua bilateral, se vivirá una atmósfera de paz inminente que ahí sí puede cambiar el panorama del país. Veremos qué ocurre con el cronómetro en la mano para la firma de la paz y, ojo, no es Baladí después de esa firma para su ejecución definitiva. Manu balas con la boca mi creatividad vuela como los aviones puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones hablo todos los idiomas de todos los abecedarios tengo más vocabulario que cualquier diccionario tengo vista de águila olfato de perro puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro soy inmune a la
2: muerte no necesito bendiciones los pasos hacia siempre... la paz en Colombia mientras tanto en el Reino Unido el primer ministro David Cameron quiere convencer a al Parlamento para que aviones británicos bombardeen posiciones de los yihadistas de Daesh en Siria.
1: I believe as I've said many times before, we should be doing more. We face a direct and growing threat to our country and we need to deal with it not just in Iraq but in Syria too. I've
2: always said there's a strong case for us doing so. Cameron decía ya hace algunas semanas en la Cámara de los Comunes que el Reino Unido debe hacer más en la lucha contra los yihadistas y tiene intención de someter el asunto a votación en la Cámara de los Comunes en breve. Londres, José Luis, Concejero, saludos.
3: ¿Qué tal, mano? Muy buenas.
2: Hola. ¿Cuáles son los planes de Cameron? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Y cuándo, en principio, piensa llevar este asunto para que se vote en los comunes?
3: Pues, hermano, David Cameron está convencido de la necesidad de atacar Siria y me atrevería a decir que si esta decisión exclusivamente dependiera de él, probablemente el ejército británico estaría ya bombardeando a los terroristas en Raqqa fundamentalmente en Siria y colaborando estrechamente con Francia. Sus argumentos son varios. En primer lugar es el de garantizar la seguridad en el país. El primer ministro sabe que el Reino Unido y sobre todo Londres es una zona en la que los terroristas han atacado. Recuerda los atentados donde murieron más de 50 personas en el año 2005 y también pueden volver a atacar en cualquier momento el país. El otro día de hecho también conocimos que en los últimos seis meses se habían abortado siete ataques terroristas en el país. En segundo lugar, eh, porque David Cameron cree que no puede ser que otros países luchen contra los terroristas para garantizar la seguridad en el Reino Unido. Por eso insiste en el que el ejército británico tiene que actuar. ¿Cuándo se va a tomar esa decisión? Esta semana ya han comenzado los debates y se espera que sea pronto, muy pronto, porque Manu, la idea fundamentalmente es empezar los ataques antes de estas próximas navidades. Por lo tanto, queda un mes y medio, aproximadamente.
2: Exactamente. Como dices, es posible que aviones británicos estén bombardeando a los yihadistas en Siria antes de Navidad. Parece que Cameron se va a comprometer a no participar en una invasión de Siria y a no desplegar tropas sobre el terreno, ¿no?
3: Sí, en principio eh, son bombardeos en, en esta zona de Siria, en Raqqa fundamentalmente, eh, pero para esto hay que esperar. Eh, algunas encuestas que se han publicado recientemente en los últimos días en los diferentes medios de comunicación aseguran que gran parte de la población británica apoyaría estos ataques, incluso comparten y estos ataques se hagan también por tierra así que en principio creo que deberíamos esperar porque si david cameron tiene carta blanca podría también organizar campañas militares por tierra sí que es verdad que esto es un extremo de la negociación en primer lugar lo que quiere es sacar adelante bombardeos por aire con aviones especializados del ejército británico. Eh, para una posible intervención por tierra habría que esperar, pero vamos a ver porque David Cameron eh, podría obtener un buen respaldo en la Cámara de los Comunes y eso podría ayudarle a crear también eh, con estos cuerpos que tiene estas brigadas por tierra hacer alguna intervención también en esta zona de Siria.
2: ¿Y qué apoyos tiene Cameron en su partido para sacar adelante su intención de que aviones británicos bombardeen a los yihadistas de Daesh en Siria? Eh, porque no todos están de de acuerdo en el Partido Conservador.
3: Efectivamente, Manu, como, como tú muy bien sabes, de estas cosas la política en el Reino Unido y más el Parlamento de Westminster es algo muy complejo. Con esto quiero decir que no todos los parlamentarios del Partido Conservador apoyan una intervención militar en Siria. Además, esto supone que muchos van a votar que no a esta decisión de David Cameron. No siempre los miembros del de Parlamento de un mismo partido eh, secundan las decisiones del primer ministro por eso estos días estamos ante un ejercicio y una campaña divulgativa muy importante Cameron está explicando minuciosamente cuáles son los planes punto por punto presupuestos, personal, gastos porque de alguna manera quiere explicar perfectamente cuáles son las claves de esta intervención para conseguir al menos el respaldo de su partido teniendo en cuenta que no lo va a tener en su totalidad por eso, insisto, estos días son días de mucha responsabilidad del primer ministro también del ministro de Defensa y del de ministro de Exteriores para explicar cuáles son las claves para tratar de convencer a la mayoría, a la mayoría de parlamentarios, sobre todo de, del grupo conservador, el grupo que respalda a David Cameron en la Cámara.
2: Y el resto de los partidos británicos que dicen, eh, también entre los laboristas hay división de opiniones, como ocurre en el Partido Conservador.
3: Efectivamente, además eh, por todos es conocido, Manu, que el líder laborista, Jeremy Corbyn, es un declarado pacifista y está en contra de la guerra. De hecho, ha sido muy crítico esta semana con la intervención y con la nueva inversión en armamento que ha presentado recientemente el ministro de Defensa. Yo creo que es una de las mayores inversiones que va a realizar el Reino Unido en defensa en, en los últimos años. De todas formas, eh, todo apunta, esto también hay que esperar, pero que va a dar, en principio, libertad de voto eh, a todos sus parlamentarios. Y en este caso también pasa lo mismo que con los conservadores. Hay parlamentarios que apoyan una intervención en Siria y otros que no apoyan esta intervención en Siria. Además, en este sentido, eh, no hay que ser demagogos. Quiero decir, eh, no podemos olvidar que fueron los propios laboristas los que apoyaron también a Tony Blair eh, con los ataques a Irak eh, por tanto eh, hay muchos parlamentarios que van a respaldar eh, la guerra el otro día eh, se ha publicado que de acuerdo un poco con los cálculos que, que se estaban haciendo en Downing Street con el primer ministro a la cabeza eh, apunta que entre 40 y 50 parlamentarios son los necesarios que necesita David Cameron eh, del bando laborista para poder sacar adelante esta iniciativa de bombardear Siria en cualquier caso eh, por lo que se está leyendo en las últimas horas eh, y por lo que estamos leyendo también en los últimos días, parece. Que en esta ocasión, no como ocurrió hace un par de años, eh, la votación va a salir adelante. Gran parte del de Parlamento de Westminster es consciente de que existe una necesidad eh, de, de bombardear Siria y, por tanto, eh, van a respaldar esta decisión de, del primer ministro. Además, hay dos cuestiones fundamentales, mano en este caso eh, que, que está en la memoria y en la cabeza de, de todos los políticos y todos los parlamentarios del Reino Unido. La primera es la cantidad de británicos que han salido en los últimos años para incorporar a los grupos terroristas en Siria y que en los últimos meses están volviendo y esos son un poco eh, las personas peligrosas que en un momento determinado podrían atentar en, en el Reino Unido y luego por otro lado eh, también esos datos de los que hablábamos anteriormente que, que de alguna manera ponen los pelos de punta y es que en los últimos seis meses se han abortado siete posibles ataques terroristas en suelo británico. Por lo tanto, esto ha castigado de alguna manera la conciencia de muchos parlamentarios en el Parlamento de Westminster y en principio va a salir adelante esta decisión con votos del Partido Conservador y de, y de los laboristas para, para bombardear Siria en los, en los próximos meses.
2: Los aviones británicos no están atacando a los yihadistas en Siria, pero sí que lo están haciendo en, en Irak desde hace meses.
3: Sí, concretamente desde, el, desde si no me equivoco, desde septiembre del año 2014 participan con la coalición internacional en el bombardeo contra lugares estratégicos que tiene el Estado Islámico en Irak una campaña importante, eh, de todas formas sí que es verdad que gran parte de estos eh, terroristas, como aseguran los analistas internacionales se han movilizado a la zona de Siria de ahí que David Cameron quiera también atacar, atacar esta zona. Ahora mismo sí que hay presencia importante del ejército británico en Irak, no en Siria y hasta el momento en Siria solo ha colaborado ayudando a franceses, americanos, eh, fundamentalmente en labores de inteligencia, pero no tiene un despliegue militar real, algo que puede cambiar en los próximos días. Sí que, insisto, son cuestiones de inteligencia las que está llevando a cabo el ejército británico. De hecho, el pasado mes de agosto fue en la zona de Siria donde unos drones del ejército británico acabaron con dos terroristas, además eh, de procedencia británica, eh, que estaban en la zona y que también planeaban de alguna manera atacar eh, el Reino Unido. Por lo tanto, no es una presencia militar concreta eh, son colaboraciones fundamentalmente en cuestiones de inteligencia eh, con el ejército francés y el ejército de Estados Unidos en este caso.
2: David Cameron quiere que aviones británicos bombardeen a los yihadistas de Daesh en Siria. Y en Mali, nuevo golpe de los yihadistas. 21 muertos en el asalto a un hotel en Bamako por un grupo yihadista. Escuchábamos el momento en el que los rehenes eran rescatados por fuerzas especiales malienses que recibían los aplausos de las personas que estaban a las puertas del hotel. Beatriz Mesa, saludos.
0: Hola, ¿qué tal, Manu?
2: Hola. Primero, el aparente atentado suicida en Túnez contra la Guardia Presidencial en pleno centro de la capital tunecina. ¿Ha reivindicado a algún grupo este atentado?
0: de momento no ha habido ninguna reivindicación eh, aunque de producirse pues apuntan evidentemente a los dos grupos terroristas que están más presentes en el país este es Al-Qaeda en el Magreb Islámico a través de una brigada local, de una cativa local y eh, Estado Islámico también el mal llamado Estado Islámico que eh, desgraciadamente ha protagonizado más de un golpe terrorista como el que se produjo en la costa de Sus contra el complejo turístico, sin embargo la brigada de ACMI fue la que se atribuye el ataque contra el Museo de Bagdad. Recordamos que los dos atentados terroristas provocaron la muerte la muerte de 60 visitantes extranjeros. En este caso, este atentado buscaba a diferencia de los dos anteriores, los cuerpos y fuerzas de la seguridad. De hecho, entre la mayoría entre los muertos la mayoría son agentes de la seguridad, el target, el objetivo ha sido un autobús de la Guardia Presidencial que todos los días hace el mismo recorrido entre Cártago, donde se encuentra la residencia del presidente de la República, y eh, Mohamed V, el centro de la ciudad, una de las arterias más concurridas y más importantes, y se teme que pudiera haber sido pues, o bien un kamikaze... Que haya eh, explotado un cinturón, haya estallado un cinturón explosivo al paso del autobús o bien que se haya colocado una bomba dentro del autobús y de momento pues están llevando a cabo todas las investigaciones para revelar realmente qué es lo que ha pasado en la última tragedia que no deja de querer abortar esta, esta joven democracia. Tunecina.
2: Y en Mali, el asalto al hotel en Bamako. ¿Qué, ¿Qué sabemos de los autores de este ataque yihadista en Bamako? ¿Quiénes son los responsables?
0: Bueno, sabéis que se han producido dos reivindicaciones distintas y casi paralelas. Es decir, en la noche del viernes, cuando se produce el ataque contra el hotel Gadinson, Al-Qaeda en el mar islámico y la cativa de Bermutar, Muhtar, la cativa de Al-Murabitum, y eh, al día siguiente fue el Frente de Macina, es decir, hubo una primera reivindicación de ACMI y de Muhtar, y justamente 24 horas después el Frente de Macina, que este Frente de Liberación de Macina no lo habréis oído en vuestra vida porque es una reciente creación de una comunidad étnica pool, es decir, este grupo terrorista está compuesto especialmente por los PULS, que a pesar de ser grupo étnico mayoritario en la zona norte, en una zona norte de Mali, se ha sentido marginado, sometido al poder de los árabes y de los Tuareg, y deciden hace unos meses de de otros grupos eh, armados y terroristas, constituir su propio grupo, y fue además el que intentó secuestrar a extranjeros en el Hotel Sebará, en el norte de Mali, ...recientemente, bueno, más bien en el centro del país... ...que al final pues, resultó ser un fracaso porque hubo una intervención francesa... ...que impidió que Macina pudiera apoderarse de rehenes como primera línea de financiación. Como sabéis, cada uno de estos grupos funcionan principalmente a través de la industria de los secuestros... ...con el que han ganado muchísimo dinero, fortunas en los últimos años... ...además de todo tipo de tráficos de ilícitos, ¿eh? de drogas y de, y de armas y de seres humanos... En fin, se interpreta pues, cuando se producen dos reivindicaciones distintas, por una parte se, se lee como la rivalidad entre los diferentes grupos armados versus yihadistas versus grupos de crimen organizado, o bien también yo lo interpretaría como... ...que realmente hay una convergencia entre todos los grupos, Manu. Es difícil decir que, hay una, que no hay una cierta coordinación, porque al final Muchtar viene de Ansar eh, Ansardín, que es otro grupo también considerado terrorista, al frente se encuentra Yad Gali tiene alianza con Al Qaeda en el Madre Islámico de los años eh, 95 cuando se instala la primera cativa de, de ACMI, con lo cual es todo muy transversal y yo creo que, mm, hay que hay que hablar de coordinación de los diferentes grupos armados y grupos terroristas y no tanto de grupos eh, por bloques separados, no uh -huh. en el caso de Mali. Uh -huh.
2: y, y a estas alturas está claro cuántos terroristas participaron uh -huh. en el asalto al hotel eh, si, y si murieron todos, porque uh -huh. creo que las de seguridad de Mali están buscando a algunos eh, cómplices
0: Sí se supone que la red que operó en el hotel está formado por cuatro personas dos mueren abatidos dentro del propio hotel junto con otros eh, 19 en este caso rehenes eh, la mayoría mm, eran occidentales y otros dos habrían escapado y ahí surgen las dudas, la hipótesis y al mismo tiempo el temor a saber mm, de confirmarse, claro, que los asesinos los dos que escaparon pudieron huir, huir del hotel haciéndose pasar por víctimas, por rehenes es decir, que si esto se confirma estaba todo muy bien estudiado a mí lo que me preocupa ahora es cómo el gobierno de Mali todavía no ha confirmado la nacionalidad de los dos abatidos Esto es fundamental porque si se identifican a esas dos personas se podría entender mejor cuáles son los grupos que están detrás de este atentado terrorista porque, como explicaba anteriormente, cada grupo está formado por unos grupos tribales determinados o grupos étnicos y creo que sería fundamental mmm, identificar esa nacionalidad, sobre todo porque ha habido testimonios, Manu, que han hablado mmm, de que habían escuchado desde dentro de las habitaciones cuando se estaba produciendo el secuestro masivo, habían escuchado algunos hablar inglés, y claro uh -huh. los que hablan inglés en Mali, tienen que ser nigerianos, uh -huh. Con lo cual, esto nos haría pensar que había elementos Haran, ¿no? de Boko Haram, efectivamente, uh -huh. dentro del grupo terrorista.
2: Uh -huh. eh, ¿Contaron las fuerzas de seguridad malienses con, con alguna ayuda? Porque se dijo que, en teoría, había algún tipo de participación de fuerzas especiales de Estados Unidos y de Francia. O, o que, al menos, estaban presentes allí.
0: Sí, estaban presentes. Se desplazaron de inmediato unidades especiales, tanto de Francia como de Estados Unidos, que están trabajando en el norte de Mali desde el 2013, cuando se produce la, la operación Ser Válida por Francia para expulsar el territorio a los yihadistas de las primeras principales ciudades del norte de Mali. Esa colaboración existió el viernes cuando se produjo el ataque terrorista y colaboración además que es fundamental porque en este expediente en del terrorismo las fuerzas malienses prácticamente no tienen ninguna experiencia. De hecho, tampoco han tenido experiencia en arrestos de yihadistas. Los primeros arrestos de yihadistas se producen en Mali en el año ...el 2013 con la llegada de los franceses... ...eran los franceses los que arrestaban en el norte de Mali... ...y los que entregaban después a las fuerzas del orden... ...pero claro, se ha producido además eh, situaciones de mordida... ...a las fuerzas del orden maliense y han llegado incluso a liberar a más de un supuesto yihadista. Esto pasaba en 2013 y en 2014. Entendemos que hoy, en 2015, eh, la situación ha cambiado bastante. Hay un mayor compromiso por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Mali de luchar y combatir contra... El, el terrorismo y contra el crimen organizado, porque estamos hablando en todo momento de una amenaza híbrida terrorismo junto a crimen organizado. Y Mali también eh, no tiene experiencia ni siquiera en policía judicial o científica, en inteligencia. De ahí también la importancia de eh, fuerzas extranjeras, España concretamente, a través de la UTEM o a través también de la inteligencia militar española y homólogas, lo que sería el CIFAS, ¿verdad, Manu?, mm. están colaborando actualmente en Mali con autoridades malienses y enseñándoles a trabajar en este tipo de campos, en el de la inteligencia militar, en el de la información, la policía científica. Bueno, se están moviendo ahora mismo todos los cuerpos y fuerzas de seguridad para hacer frente a esta amenaza compleja. E imbricada. Uh
2: -huh. ¿Y este no es el primer ataque yihadista en Bamako en este año?
0: No es el primero y desgraciadamente no va a ser el último. Para los que llevamos años visitando Mali y viajando a la capital, a Bamako, nos resulta realmente eh, trágico ¿no? y dramático. ...que Bamako se convierta en un objetivo del terrorismo islamista porque esto no había existido hasta, hasta este último año. Evidentemente que Manu no se puede estudiar el yihadismo sin hacer alusión a la intervención francesa... ...porque cada uno de los actos terroristas como el que se cometió el pasado mes de marzo en el restaurante La Terrasse que es un, un, un restaurante también en el corazón de la capital, frecuentado especialmente por europeos. Por europeos Entraron dos, dos hombres armados con Kalashnikov y abrieron fuego y mataron... A cinco personas, tres eran europeos. Es decir que esto, desgraciadamente, hay que relacionarlo con el acto de venganza de Almoravitún o de Ansardín o de ACMI contra una participación militar de Francia en el, en el territorio, en el norte de Mali, que de alguna manera lo que hace es interrumpir esa lucha eh, de poder por parte de los grupos armados y de, por parte de los grupos terroristas por eh, asentarse en un espacio y ese espacio pues representa líneas, rutas para el tráfico de drogas y parece ser que la presencia internacional pues impide la continuidad de todo, de todo ese tipo de tráficos que se están llevando a cabo de antaño en, en la región norte eh, de Mali.
2: Ahora mismo precisamente, eh, ¿cuál es la situación en, en el norte del país? ¿Las tropas franceses están allí combatiendo a los yihadistas
0: supuestamente sí es decir, las fuerzas, las fuerzas francesas desde 2013 emprenden esa lucha armada en favor de la recuperación de la integridad territorial de Mali porque había quedado eh, había quedado eh, limitado en dos, norte y sur, después de que los yihadistas, con la complicidad de autóctonos, claro eh, invadieran las principales ciudades. Después, a lo largo de los últimos dos años, estamos viendo que la operación francesa se extiende no solamente a Mali, sino que eh, se, se lleva hasta Chad, Burkina Faso... Níger, supuestamente también en el marco de la lucha contra el terrorismo, pero evidentemente que hay un trasfondo también de hegemonía económica, de hegemonía política y dentro de la hegemonía económica Francia busca principalmente pues, proteger sus intereses de uranio, la base en Arlit, en el norte de Níger, es una base muy importante, fuente de energía para Francia, y todas nuestras fuentes a lo largo de esta investigación en Malí nos, nos, nos aseguran ¿no? que Francia, más allá del compromiso en la lucha contra el terrorismo, que es una realidad, busca al mismo tiempo una presencia. En, en, en África, continúa siendo el gendarme de sus antiguas eh, colonias y así ve, a su vez, pues, evidentemente, proteger todo ese, todos esos recursos económicos que están en la zona. Y luego, Manu, en cuanto a la presencia en el norte de Mali de estas tropas internacionales, concretamente las tropas francesas, eh, no hay que olvidar que cada semana se están produciendo ataques contra los cascos azules de la Minusma. ¿eh? O bien se pisa una mina o bien hay eh, un proyectil que de algún lugar sale. Eso muestra que los grupos yihadistas siguen trabajando en esa zona desértica, concretamente la zona de Ifogas, que se encuentra al este de Mali. Y eh, desgraciadamente, pues los cascos azules de Naciones Unidas, que están ahí para eh, a, a priori monitorizar un alto el fuego, son target de estos grupos. de estos grupos eh, terroristas. Lost and lonely Every way
2: Got the flats all around Sky up above Yes, I
0: need a
2: Los últimos ataques yihadistas en Mali y en Túnez, la intención de David Cameron de que el Reino Unido participe en los bombardeos a los yihadistas de Daesh en Siria, al igual que ya hace en Irak, y los nuevos pasos hacia la paz en Colombia. Hemos hablado de todas estas historias con nuestros corresponsales en Norte de África, Londres y Río de Janeiro. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. La semana próxima volvemos con asuntos externos aquí, en COPE.es.